0: o seguinte, né? quando a gente olha uma empilhadeira, a gente olha um caminhão, uma motocicleta, até um centro de distribuição mesmo, apesar de que os prédios evoluíram muito né? ao longo dos últimos 30 anos, em termos de é, tecnologia, da construção e tal, a evolução ainda não não, não, não é muito grande de 30 anos para cá. A motocicleta é a motocicleta, motocicleta, né? o caminhão é o caminhão, tudo bem, ah, o motoreiro, tudo bem, e, evoluções incrementais, é muito menos poluente do que era, etc e tal. Mas onde está a revolução mesmo, o contraste, é justamente nessa topologia, no jeito de pensar né? uh, e, uh, e nas ferramentas de gestão que você tem à disposição hoje para fazer isso. Seja bem-vindo
1: ao NS TechCast, o seu podcast sobre tecnologia e logística. Nessa temporada, ouvimos histórias dos maiores executivos e empreendedores do setor na América Latina. Bom, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do NS TechCast, nosso espaço para falar de logística, carreira e experiências que agregam é, no setor de logística e supply chain. Eu sou Marco Guapo, editor da Mundo Logística. Quem está aqui comigo hoje é o Mário Rodrigues, CEO da, da Frete Rápido. Mário, obrigado pela presença.
2: Eu que agradeço.
1: E a gente vai hoje para um episódio super especial. É, a gente está aqui com o Ricardo Ruiz Rodrigues Diretor Executivo de Supply Chain do Dia Brasil E, obviamente, nosso convidado de hoje Ricardo, muito obrigado pela sua presença E para a gente começar, eu queria que rapidamente você se apresentasse em 30 segundos é, Para o pessoal aí, quem é Ricardo Ruiz Rodrigues
0: muito Fala para a gente Muito obrigado aí pela oportunidade, prazer estar aqui com vocês uh, Bom, tenho aí próximo de 30 anos de experiência em supply chain, logística e gestão da manufatura. Cuido hoje aí do, do de todo o supply chain e as operações logísticas da, da rede Dia de supermercados aqui no Brasil. É, o Dia é uma rede espanhola de mercados de proximidade, aqui no Brasil temos aí mais de 700 lojas em São Paulo e em Belo Horizonte. Na minha carreira, 20 anos praticamente na indústria e pouco mais de 10 anos de varejo. É, sempre nessas áreas. É, engenheiro de formação. Depois, obviamente, foi indo para o caminho da administração. E aí, fiz pós, MBA e tal. E, bom, vamos aqui compartilhar um pouco da nossa, da nossa trajetória aí com vocês. Isso aí, legal. Ricardo, conta para gente, então, um pouco.
1: É, enfim, tua formação ali como aluno. É, você já queria... Já sabia o que você queria aí é, na sua adolescência? Como é que foi esse caminho aí para você?
0: Beleza. Olha, eu... Uh, não sei se por influência do ambiente familiar, né? Porque vem de uma família de... Gozaram uma família híbrida, né? É. É, de varejistas. <risos> é. É, vamos dizer assim, empresários, né? De, de, de varejo. É. No caso de varejo, de, é, curiosamente, de alimentos, né? É, doces, é, sorvete e tal. É, o nome até conhecido, talvez, por muitos, né? Que é a Bariloche. É... Como doces, mais para quem mora lá na região de, do ABC e do Ipiranga, mas como sorvetes, realmente é, franqueou, né? É, e aí acabou ficando mais famoso. Mas é, tinha esse lado, então tinha essa metade, metade varejista, empreendedora, vamos dizer assim, e tinha a metade executiva, né? A metade executiva era eram mais pessoas, né? Meus tios, meu pai, formação engenheiro, e trabalhando como executivos aí em empresas grandes, né, multinacionais como Vilares, Ford e tal. Então eu convivia com esses dois ambientes, né? Não. Mas é, pode ter havido alguma influência, assim ou não? É, acho que agora não cabe mais a interpretar, já está tarde demais, <risos> né? É, mas é, naturalmente sempre tive um gosto aí pela, 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 pela engenharia. É, e dentro da engenharia, obviamente que é um campo muito amplo. Uh, pelo como as coisas como as coisas fluem, né? seja numa uma linha de montagem, seja numa entrega de uma mercadoria. Né? Ou seja, o, o, o fluir das coisas sempre me chamou mais atenção dentro, inclusive, da própria engenharia. Né? É, então isso, uh, mas antes, obviamente, de tomar a decisão de, de me tornar engenheiro ou não, é facilidades aí com tudo que está ligado a exatas também me acompanhavam muito na escola e esse interesse natural por coisas né que se constroem coisas que se é, coisas que movimentam uh, foi me levando foi me levando muito a, a, a fazer essa escolha né é, na ocasião eu fiquei bastante na dúvida que modalidade de engenharia escolher é, e Aí eu falei: "Pô, qual que é a engenharia mais fluida?". Né? Então tinha engenharia de produção, né? engenharia mecânica, que tem uma parte, uma parcela obviamente muito voltada a isso. Mas me surpreendeu na hora que eu fui uh, me inscrever para o vestibular a palavra mecatrônica inaugurou o termo pela primeira vez uh, na época era 1988, se não me engano, 87, final de 87. A inscrição do vestibular em engenharia mecatrônica. Eu fui lá ver, o formulário era de papel naquela época. É, é. Eu fui lá ver o que é isso daí, né? Ah, eu, puxa, é, engenharia mecânica voltada ao, né, com, com ênfase em automação e sistemas. Falei, epa! Diferente. Né? E aí, então, eu acabei colocando essa opção na frente da engenharia de produção, uhum. da própria engenharia mecânica. E uh, foi, bem, foi bem bacana, porque tá, me levaria justamente para. Ah, vamos dizer assim, naquela ocasião toda uma tendência de automação industrial que já se tinha né, na, nos processos e tal, há, o, há, há também há, há processos que, de novo, fazem coisas se materializarem ou fluírem. Né? É, e aí eu entrei. Né? Eu achei, achei mais interessante nessa ocasião justamente aliar esse lado técnico com o lado, vamos dizer assim, de gestão. Apesar de ficar na dúvida. Eu cheguei também a pensar e ah, falar, por que eu não faço administração então, né? Ah. Mas eu falei, poxa, não, eu, eu acho que a administração vai me faltar. Uh, esse lado técnico também da, da fluidez das coisas, né? E é que eu queria conhecer mais. Então por isso que eu acabei optando pela engenharia e foi uma ótima escolha. Pois é, engenharia em trônica, primeira turma da USP, né?
1: Primeira. E... Os cobaias. Os cobaias. <risos> e. Enfim, você se graduou em mecatrônica. Mecatrônica. E né? é, eu fiquei sabendo aqui que você ficou entre os destaques da turma, né? Se formou aí como primeiro lugar da
0: USP. É o lugar da, da mecatrônica. É, é.
1: na graduação. <risos> Mas segundo também que você contou pra gente, que esse desempenho na USP foi mais por acidente, né? Do que por mérito. Eu não entendi muito bem, essa, bem. Essa, <risos>
0: essa parte. Você pode contar uh, pra gente como é que foi isso? Pois é. Eu, eu vou dizer o seguinte, eu, ao longo da minha da vida estudar da vida acadêmica os professores que os professores vão me alguns professores talvez vão me crucificar por, esse, por essa expressão mas eu tendo a gostar mais de quem tira 8,5 do que quem tira 10. tá por quê porque talvez você não tenha gastado tanto tempo e em cima de tanto detalhe né você tenha se preocupado em aprender o essencial de cada coisa por quê porque as coisas mudam hum. né e acho que a arte, bom, pelo menos, pelo menos na área onde eu atuo, a arte de você combinar eficientemente as soluções traz um resultado, às vezes, muito melhor do que você conhecer a fundo uma determinada solução. Tá. Uh, e avaliações da, acadêmicas raramente uh, fazem você combinar soluções para assim, chegar a um, a um resultado final mais eficiente. Não. Ela te testa na profundidade de cada solução. É certo? verdade. De forma né? fragmentada. É. É, então nem sempre você pode eventualmente ser perfeito ali ah, numa resposta, né, a uma pergunta técnica. Mas é, o importante é que você entendeu como usá-la, quando usá-la e de que jeito usá-la. Ah, então acho que existe, um, existe esse ponto. Às vezes, né, ah, você não chega, você pode não chegar no ápice, no máximo. O que, que eu procurei fazer então durante durante todo esse Uh, vamos dizer assim é to, 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 toda a academia, né, é justamente aprender o todo, né, não isso me acompanha na carreira depois, não, não ser ultra especialista nunca, nunca gostei, não não, não, não diminuindo uh, a importância, né, os especialistas são importantes uh, em qualquer cadeia de valor hum. hoje, é, mas a mim não gost, eu não gostava muito do especialismo, então isso isso permitia que em todas as matérias Uh, que, eu, isso permitia que todas as matérias me despertassem algum interesse, é, mesmo com aquela matéria mais complicada, mais é, chata, eu é. né, "não, isso aqui serve para alguma coisa, é. em algum momento eu vou ter que usá-la, então de certa forma, to, eu, todas as matérias que me foram apresentadas na faculdade, eu, eu uh, encarei elas com um mínimo de seriedade. O que isso significava? Que você ia lá perto dos 8,5. Entendi. <risos> e aí, com disciplina aplicada junto a isso, tipo assim, de realmente ter, uh, ter consistência ao longo dos anos de faculdade, foi, foi garantindo matematicamente ali uma média mais alta. Entendi. É, ou seja, nenhum desempenho excepcional em nenhuma matéria em específico, mas um desempenho equilibrado, homogêneo e consistente em todas as matérias. Acabou que matematicamente, por acidente, deu, <risos> deu esse resultado. Deu a média, a média final alto. ficou, né, em relação à turma, ficou mais alta. Mas é, foi por isso. Foi por essa, foi por essa estratégia. Tá. Mérito Mas... seu. tá ótimo. É isso
1: aí.
2: <risos> Mas na, na engenharia, teve alguma disciplina específica que, que te chamou mais atenção? Ou foi, de fato, todas balizadas?
0: Não, sem dúvida as a, as que estavam mais voltadas à a manufatura, né, ou a linhas de produção, ou a montagem de coisas é, me chamaram muito mais atenção do que aquelas de cálculos profundos, né, uh, que você acaba de certa forma também precisando aprender é, ou de coisas que não são muito palpáveis, né? Então vou dar um exemplo: termodinâmica, né, a, a parte cálculo de transmissão de calor lá ah. no fundo né, me interessava menos do que uh, uma, uma aplicação prática né da do, do, de um ciclo térmico por exemplo então sempre me me, me interessava menos sem dúvida sempre os cálculos mais profundos e me interessava mais a materialidade da, da, da dizer, do, do conhecimento né o, o que, que aquilo podia ser ser aplicado na prática
1: legal e aí Ricardo você você é paulistano né Palestra. mas já morou em minas no Amazonas Rio grande do sul estados Unidos Exato. É, essas mudanças todas foram é, em prol do trabalho foram iniciativas pessoais porque você queria ir mesmo como é que como é que essas mudanças tuas aí aconteceram
0: Pois é, é eu ah, nunca assim nunca nunca tive muito aquele ímpeto lá de, de, de tipo assim não não preciso mudar de lugar né, preciso fazer uma mudança geográfica, seja no, na vida acadêmica, seja já depois na, na vida profissional. A mudança geográfica não, uh, ela era vista como uma possibilidade, mas não como uma prioridade. Né? Apesar de que hoje, né, olhando para trás, uh, elas, foram, elas foram, foram, foram escolas valiosíssimas dentro da minha carreira. Né? Foram experiências valiosíssimas e agregaram muito mas eu nunca coloquei como prioridade tipo assim, não preciso muda, preciso ir para um outro lugar, ah, né? Ah. Mesmo mesmo nessa expatriação que eu tive nos Estados Unidos, mas sim foram foram motivadas por uh, oportunidades profissionais, ah, okay. né? então a oportunidade vinha primeiro do que a do que a mudança de localidade e é assim é assim até hoje, né? é meio que assim, ah, uh, de repente te aparece uma uma oferta um local X, que é, é às vezes de muito interesse da maioria dos profissionais e tal eu vou avaliar se de fato faz sentido é, naquele meu momento de carreira nos, no que eu quero cumprir ou no que eu posso agregar também de valor para aquela empresa se faz sentido a mudança se fizer, bacana puxa que legal né, a, ter a experiência de um, no, de um novo lugar é. junto com a, no, um, a nova experiência profissional, junto com novas entregas profissionais Agora, é, eu acabo vendo, às vezes, muitos profissionais invertendo um pouco as coisas. Né? Tipo, não, eu quero mudar e vou tentar encontrar algo o mais próximo possível do da, da minha trajetória profissional. Ah, é, ah. Ou seja, a mudança vem primeiro Sim. e eu sempre coloquei o contrário. tá? Okay. Quer dizer, Então, as mudanças que eu fiz ou, foram por uh, realmente uh, por necessidade, obviamente, da, da, naquele momento da, dos desafios da empresa que eu estava trabalhando, mas ao mesmo tempo também uh, também eram oportunidades profissionais interessantes né uh, e também a, a mudança vinha muito bem a calhar para ter experiências uma, junto com uma outra cultura ok bacana e, e aí Ricardo assim
1: a pergunta que a gente sempre faz né engenheiro mecatrônico é mano diferente mecatrônico. É, de repente foi parar em logística é. né como é, como é que isso aconteceu? Em que pois momento é. ou você escolheu e disse assim, não, pô, vou trabalhar com logística? Como é que é essa coisa que se deu aí?
0: É Isso foi isso foi realmente se desenrolando, né? Não foi, tipo, acho interessante que quando eu vi a palavra logística pela primeira vez, é. eu já estava fazendo estágio. Na faculdade eu não falava nada de logística, eu falava da engenharia, nada. É. Talvez na engenharia é. de produção eu já falasse, mas na engenharia mecatrônica... A palavra logística não existia, <risos> não existia. era desconhecida. Nem, nem nas linhas pontilhadas. <risos> e de fato a, a terminologia logística nessa época, década de 80, era pouco pouco falada nas empresas. É. Tá, só realmente nas, nas nas estruturas mais sofisticadas é que você via lá já o papel da logística sendo uh, sendo assim, uh, caracterizado e sendo ele sendo dado já o devido valor, é. né? Então era algo, era algo novo e sofisticado. E aí, eu estava fazendo estágio, estava fazendo estágio na, na Ford na época. Ah. É, no quarto ano da faculdade, viu? Uma, é, as salas lá tinham por, até, portas, né? Com, <risos> com o nome do departamento na porta. É. <risos> eu olhei e falei assim, logística? Mas o que, que é isso? isso. <risos> aí eu perguntei lá pro meu superior na época, o que é logística, hein? Estagiário pode perguntar tudo, né? Aliás, pergunte, é, né? É, Se é pergunte. você é estagiário, perguntei. Que é que você tá, pode fazer perguntas mais absurdas possível. É. E será que, Esta, é que ano? Isso em 1991. Afinal, é, virada de 80 para 90. Essa área, essa área não tinha muitos anos, porque estava formalizada dentro da empresa, olha só. E, e tinha lá uma equipe pequena, chamada de logística. Falei, Caramba, aí me explicaram o que, que era, né? Uh, que, uh, pra quem servia a área é. Falei, ah, interessante, interessante Legal, mas
2: Beleza eu tava,
0: <risos> eu tava realmente muito focado nessa época Em engenharia de processo, gostava é. disso Automação e bababá, manufatura mesmo é. E deixei, deixei isso para Ficou gravado ali Aí eu entrei numa empresa Depois Como trainee inclusive e tal, onde logística Era, era um pilar estratégico Importante, continua sendo a Souza Cruz ah, sim. É. É. E aí que, eu, aí que eu de fato, assim, ainda, ainda que trabalhando na parte de manufatura, trabalhando um pouco fora do contexto, uhum. aí que eu fiquei conhecendo um pouco melhor o que, que é a logística, inclusive porque no programa de trainee, muito bacana, o programa até hoje, uh, né, da, 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 da Souza Cruz, é, você ia fazer entregas. Ah, é? Vivi <risos> é, a experiência. É, né? é, e falei, puxa, mas olha, isso aqui é um processo em si, né? É. Isso aqui, a fluidez das mercadorias, a entrega ponto a ponto, barará, barará. Ainda não me via nessa, mas eu é. falei, ah, achei fiquei muito interessado. Achei, fiquei, 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 fiquei muito interessado né? Pela, ah, pela. E vi que realmente na empresa já tinha um departamento mais bem ah, de planejamento e de logística e tal. E fui entendendo aos poucos ali por osmose porque não atuava na área, o que que ele significava, né? E mais lá na frente, quando de fato para mim lá na frente leia-se já com uns oito anos de formado e tal, quando saturou um pouco para mim essa questão de engenharia de processo, é. fábrica e tal, é. foi uma foi uma frase não deixa eu, uh, eu acho que nessa área, aí, né, supply chain que era a primeira vez que eu também tive contato com a palavra, eu tenho acho que uns sete anos de carreira. É. Né? Uh, e logística, acho que aí tem uma, tem uma oportunidade interessante de, de desenvolvimento e aí no, em cursos de pós-graduação e em leituras mesmo que eu fiz a respeito e também de novo para a empresa para a qual eu mudei depois que foi a Gradiente ah. eu uh, tive um contato mais bem mais próximo com a área e aí dali não voltei não mais, parou mais.
2: <risos> e aí uma, um, uma curiosidade aqui como melhor aluno da turma Sim. você tem conhecimento de algum colega lá da engenharia que hoje atua na área de logística? Sim.
0: Uh, tem um colega hoje que inclusive mora nos Estados Unidos, o nome dele é Guilherme, e que é, entrou em log, é, começou a trabalhar com logística inclusive acho que antes de mim, depois de formado. E hoje é, trabalha numa grande consultoria lá no, nos Estados Unidos e... Até trabalhamos juntos numa época na própria Gradiente. É. Bacana. É, e hoje, é, acho que da minha turma é quem me vem à cabeça assim, que, que de fato foi para foi esse, esse caminho também.
2: Show bacana.
0: <risos> Legal. Ricardo, e aí você, da Gradiente, você foi para onde? Da Gradiente eu fui para Alpargatas.
1: Ah, você passou pela Alpargatas? Para
0: Alpargatas. Então eu fiquei aí sete anos de Souza Cruz, sete anos e meio de Gradiente. Depois eu fui para Alpargatas. E eu vou dizer que a minha escola de supply chain prático ah. foi na Gradiente. Ah, é? É porque é, eu acabei, vamos é, dizer, na sequência dos desafios e dos planejamentos estratégicos da empresa na época, ah. assumindo é, responsabilidades justamente na sequência do fluxo. Ah. Comecei ali no, no procurement e desenvolvimento de negócios lá atrás, onde você monta todo o junto com o fornecedor faz lá um um, um JBP né um Joint Business Planning e tal e, e traz né todo uma um novo produto que na, na indústria eletrônica tem né muita Sim. renovação de produtos é. e tal desde a Ásia desde a Europa né ou para montar aqui ou para semi montar aqui ou Não. pronto já para venda e toda essa cadeia ela começa lá no momento em que você estabelece o procurement lá com o fornecedor e aí Logo em seguida, assumi a responsabilidade por trazer tudo isso, ou seja, comércio exterior, logística internacional, para a Zona Franca de Manaus ou para o Porto de Vitória, na importação direta. E, e foi andando. Aí depois, ó, voltei para a, a, a manufatura temporariamente, assumindo a fábrica. Só é. que o grande desafio era logística intralogística tá. e não tanto a manufatura em si. É, lá em Manaus, foi quando então eu moro ah, em Manaus. E, e, em Manaus é. É, e depois peguei a logística de distribuição. Peguei a logística reversa, ou seja, já viveu quase todos os lados. <risos> fui aos poucos pegando, aí fui puxar, fui, fui tendo ali, né, ao longo desses sete anos e meio, fui construindo essa, os bloquinhos, né, obviamente na indústria eletrônica, mas com todos os desafios e a, e a, e a perenidade dela, né, perenidade não desculpa. A, a perecibilidade uh -huh. de um componente eletrônico, uh -huh. claro, não é tão perecível quanto carne hoje, né, mas <risos> mas ele é perecível uh -huh. é, e todo parte de planejamento também, quer dizer, não só a logística durante esse período, mas planejamento de materiais, uh, MRP, o supply chain todo, né, os cambans com os fornecedores locais, que é, meio que a gente montou um conceito de sistemistas mesmo, pra, bem parecido com o da automotiva lá em Manaus para a indústria eletrônica. É, em peças como componentes plásticos, caixas de papelão, caixa, é, calços de isopor... Né? O, que, o que não era eletrônica sofisticada, ah. é, tinha meio que um just-in-time lá. Né? Então, isso... Uh, todo o planejamento disso, desde aquele item de, longa, de longo ciclo que você compra lá, um leitor de DVD lá na China e precisa planejar, porque senão você, uh, você, você erra ou para mais ou para menos Sim. a quantidade e tal até aquele 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 planejamento lá, na verdade, voltado ao, ao, ao pronto atendimento. Né? A gente pôde experimentar várias modalidades. Então, tanto supply chain quanto logística foram sete anos e meio ali de... Muito de, bem
2: vividos. Muito né?
0: é, bem vividos que, em paralelo, nesse mesmo período, eu fui me aprofundando na teoria né também ah. do, do do supply chain. Né? É, através de cursos, através de, de leitura de, de revistas, artigos e tal. Fui tirando o atraso, né? porque na, na engenharia, a engenharia não veio com essa formação. Ela veio talvez com o um jeito de pensar,
2: uhum.
0: que ajuda bastante é. no supply chain e na logística. Uhum. Mas não veio com a, assim, com a formação técnica no, no assunto. Então, eu fui aliando prática com, com formação complementar durante esse período. E aí, aí quando eu mudei para Alpargatas, ah, eu, pelo menos aí o, o, o ciclo... Ah, já, já, já estava feito, né? E também já estava claro para mim que o caminho era esse. Legal. É, ou seja, supply chain. Dali para frente, só desafios de supply chain é. e logística. Tomou é, gosto, carreira. né? É. E eu tinha o que nessa época? 15 anos de carreira.
1: Legal. Né?
0: E aí, em determinado
1: momento, você trabalhou no Magazine Luiza, né? Sim. E aí você contou para a gente aqui que é, foi um grande desafio para você. Né? É, e que, como todo mundo sabe é, tem uma das maiores operações aí do Brasil, né? muito intenso e, mas que faz questão de ressaltar a importância do fator humano, né? a gente tem muito isso na, na empresa, assim, todo mundo reconhece isso, e aí eu queria entender isso né? como é que é a equação entre operação forte né? e o fator humano como é, que, como é que você
0: consegue equalizar essas duas coisas por lá? Exatamente, bem interessante esse ponto bom claro dálpargados foi para a basf né? é, também não deixou de ser uma bela escola de supply chain três anos e meio ali de basf e aí entrei numa, aí decidi mudar da indústria para o exatamente. varejo é. Exatamente. pois a gente até pode falar um pouco sobre isso mas o, o você colocou você, você tocou um ponto que é, o profissional de supply chain o profissional de logística ele ainda na, ma na maioria das situações pelo que a gente observa ainda uh, não dá o devido não dá a devida atenção e a prioridade na hora que concebe operações na hora que gerencia operações e tal que é o fator humano né é, e de fato o Magazine Luiza entre outras uh, entre outras uh, outros aprendizados e né? até o próprio varejo em si é um grande aprendizado uhum. sempre profissional mas uh, o Magazine Luiza ele ele uh, ele era é é uma empresa né na verdade bastante vamos dizer assim de referência é. nesse aspecto é, e aí que a, aí que ficou muito claro para mim que a gente ouvia falar isso né às vezes até algumas publicações e livros interessantes sobre o assunto ao lado humano do supply chain né o fator humano no supply chain e tal ou nas operações ou em qualquer coisa e na prática ali no, no magazine na prática que eu pude realmente sentir o, o, o real efeito disso tá. é o quanto que uma operação logística ela pode se tornar mais eficiente e errar menos se você uh, tem de fato pessoas que estão fazendo aquilo com prazer. Né? Uh, que se sentem parte daquilo, uh, estão engajadas é, e uh, vão trabalhar, obviamente, somos todos humanos, mas na grande maioria dos dias, é, satisfeitos uh, em fazer o que fazem. né, Desde as funções mais entre aspas, simples, dentro de um dentro de uma operação logística até as mais complexas. Se todo mundo está engajado, ou a, né, na sua grande maioria está engajado, hum. é, a operação apresenta índices é, crescentemente evolutivos e positivos né, de, de performance, independente da ferramenta que você está colocando ali para o pessoal né? trabalhar. Ah. Ferramentas ajudam? Claro. Né? Uh, um layout eficiente, um sistema automatizado uh, e tal, mas uh, nenhuma delas, por si só, garante uh, performance e KPIs se você não trabalha o fator humano. E é isso que eu, isso, isso eu aprendi muito lá no Magazine. Que legal,
1: que legal. Bacana. E, e aí a sua passagem pelo, pelo Grupo Dia é, acaba de completar dois anos agora, né? Completando dois anos. É, E é a é sua primeira experiência na indústria
0: de alimentos. Né? É. Nossa, é. Tem alguns que consideram o cigarro um alimento. É. <risos> mas, é, sim, alimentos, é. alimentos mesmo, fora lá o lá, lá no passado, na, na doceria, lá na sorveteria. Ah, do... então, esse <risos> é o é primeiro. Mas em, é, em alimentos, Grande sem dúvida, é. é agora a primeira vez.
1: É, e aí, assim, qual é o maior desafio aí, né? Assim, que, é, totalmente diferente de tudo que você já fez, né? O que você considera hoje que é, o, que é o teu maior desafio lá no Grupo Dia?
0: Acho que o primeiro grande desafio é, acho que junto com junto com todos os meus pares, meus colegas lá da, da diretoria executiva, é viabilizar o, o conceito de mercado de proximidade no Brasil. Né? E isso passa, obviamente, por é, estabelecer um modelo logístico que, uh, que seja flexível e que se adapte com eficiência, né, num país de dimensões continentais como o nosso. É. Né? É, quando eu falo modelo logístico, eu não estou falando só o centro de distribuição e o caminhão. Estou falando também o fornecedor aí né, a distância que ele tem em relação à loja, especialmente quando se trata de itens frescos, perecíveis não, e tal. Não. né? Então, uh, nós sabemos que existem vários artigos dentro do supermercado que não pode viajar muito tempo. Né? inclusive por uma questão de segurança alimentar mas também pela aparência que ele acaba tendo depois de tanto tempo sendo transportado manuseado tem alimentos que não aguentam é. né? e isso, isso em si é um desafio também, então não é só o, o desafio de abastecer uma loja o, o desafio de é, criar rede de loja e abastecê-las uh, no sentido do transporte, do manuseio é também viabilizar para que, que as mercadorias cheguem lá né, com frescor, com né, com, com a apresentação e com o sortimento que o consumidor naquela região goste. Então, esse é o grande desafio nosso hoje. Né? É, se for olhar todas as áreas que compõem uma operação de varejo de alimentos hoje, área de expansão, a área comercial, mesmo área financeira, a área de operações de, de lojas, operações online, é, junto com logística, todas estão mais ou menos no, no caso do dia, estão todo mais ou menos no mesmo barco. Nós Não. precisamos criar um modelo expansivo e replicável de mercado de proximidade. Esse é o nosso grande desafio hoje.
2: Ricardo, você tem uma carreira brilhante, parabéns. Viveu todos os lados do supply e da logística e já tem um certo tempo. Então, quando você olha a logística hoje, da logística que você começou a viver, começou a trabalhar lá atrás, eu acredito que ela mudou bastante. E Quando você olha a logística agora do futuro, como que você vê? Se ainda tem muita coisa para mudar e você, para você, Ricardo, o próximo passo ele é qual? Bacana a pergunta.
0: <risos> Olha a, a logística do futuro, para mim, eu, eu dizer se assim, vai futuro distante, sem dúvida, vão ser incorporadas muitas tecnologias de mobilidade que vão, vão de fato dar para, inclusive, outras tecnologias que nem dependem da mobilidade tanto como o 3D, Sim. que vão trazer. É, é, disrupções interessantes na logística. Mas não vamos aqui talvez usar muito tempo para esse para esse daqui 20 ou daqui 30 anos, que aí realmente vem vem muita coisa por aí. <risos> vamos falar um pouco do futuro aqui um pouco mais próximo, 5 anos, 10 anos, né? Vamos. As coisas hoje são tão efêmeras que acho que o horizonte longo está tá meio difícil, <risos> é difícil. De, <risos> de prever. Então, é, olhando essa, olhando esse futuro imediato assim, mais que está mais ao nosso alcance, o que eu vejo acontecendo nas, na, na logística é, é, o que, é o que eu chamo de logística, da, da logística hiperflexível, hiperversátil. Né? É aquela operação logística que se, é, que se vale de múltiplas modalidades de transporte, múltiplas modalidades de contratação desse transporte, múltiplas modalidades de contratação e operação da, da, da etapa de manuseio. Né? uma logística muito fragmentada, mas ao mesmo tempo combinada com logística agregada, uhum. ou seja, você tem centros de distribuição que por certas razões existem, mas ao mesmo tempo você tem hubs, né? que, que, que tem lá a função principal de viabilizar entregas capilares né? em regiões urbanas, é, a, a logística que está em franca decadência mesmo hoje, né? e já... Uh, e está sendo substituída por essa logística hiperflexível e hiperversal é, é a antiga logística linear né? a logística que eu, que eu vi de primeira quando eu tomei contato lá com a palavra era uma logística linear uhum. tá? seja a intra ou a extra logística, era em linha era pensada em linha é, e você otimizando aquela linha né? ah, de, um, de uma fábrica para um CD de um CD para um CD menor caminhão, entrega, acabou né? É, e hoje não é assim. É, hoje é para você, de fato, oferecer um nível de serviço de, uh, de, em termos de baixo índice de falhas, baixo prazo de entrega é, e um cardápio de opções para quem compra. Ah, é, é expresso, é econômico, é, é de um dia para o outro, é agendado, etc. E, tal. É, e uh, você também poder oferecer uma grande variedade de produtos às vezes do seu estoque, às vezes de estoque de terceiros, para alguém, né? Você precisa ter uma logística hiperflexível, adaptável, em rede. Isso passa por onde? Para você não enrijecer as coisas, não enrijecer as instalações, não enrijecer os contratos, não enrijecer o fluxo. Você ter algo que você desliga aqui, desliga aqui, liga ali, desliga esse tramo, liga o outro tramo, vai por aqui, vai por ali. É, esse, é, é isso que eu vejo acontecendo muito. A tecnologia está permitindo que se, é, que se faça uh, esse tipo de... Que se estabeleça esse tipo de operação. Coisa que 20, 30 anos atrás era muito Intensado. difícil. É, gerenciar ah. uma malha tão caótica assim ah. ou tão espalhada. Né? Hoje as ferramentas, né, os sistemas e uh, a tecnologia ajuda muito nisso. Então, eu diria o seguinte. Né, quando a gente olha uma empilhadeira, a gente olha um caminhão, uma motocicleta, até um centro de distribuição mesmo, mas, apesar de que os prédios evoluíram muito né, ao longo dos últimos 30 anos, em termos de é, tecnologia da construção e tal, uhum. a evolução ainda não, não, não é muito grande de 30 anos para cá. A motocicleta uhum. é a motocicleta, né, o caminhão é o caminhão, tudo bem, ah, o motoreiro, tudo bem. Evoluções incrementais, é muito menos poluente do que era, etc. E tal, mas onde está a revolução mesmo, o, o contraste, é justamente nessa topologia, no jeito de pensar né? Uh, e, uh, e, na, e nas ferramentas de gestão que você tem à disposição hoje para fazer isso o que, que vai acontecer depois em seguida aí sim revoluções na no elemento da mobilidade né dentro do centro de distribuição e fora do centro de distribuição a gente vai deverá ver aí mais a longo prazo é, outras é, artefatos muito mais avançados entrando entrando em cena para tornar o processo ainda mais Sustentável, ainda mais robusto, né? é, ainda mais versátil. Sim. É, mas no momento a gente vê que a, o grande contraste está na topologia, no mindset né? e nas ferramentas uh, de apoio que você tem para a operação.
2: Aí quando fala mindset, trazendo o case da Magazine Luiza, hum. a, 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 a parte de gestão pessoas. Para você, a classificação logística, ela é exatas ou ela é humanas? Humanas. Humanas? Maravilha. Humanas. E o desafio hoje para poder implementar, com a sua última fala agora, é a forma da topologia da logística. Sim. Então, envolver todos os players, toda a cadeia, todo fornecedor, integrar, compartilhar para que você possa ter cada vez mais ganho de otimização. Qual a principal característica do, do gestor logístico hoje para você e desse gestor logístico dos cinco anos adiante? para que esse futuro ele chegue talvez em cinco anos talvez em menos prazo do que isso
0: legal uh, o gestor logístico hoje é, ele precisa por conta justamente dessa dessas mudanças é, todas essas exigências né sobre o próprio expectativa sobre o próprio serviço logístico ele precisa ser em primeiro lugar um gestor de negócio né e não e não e, e menos um gestor especialista na função né? Ou seja, ele precisa saber aliar o serviço logístico a um negócio, um negócio. e não existe negócio sem existir um cliente, Sim. Né? meio que para dizer também que uh, tudo que se faz para um negócio se faz para um cliente. Né? Então, uh, a primeira coisa que, que o profissional de logística precisa uh, de fato ter em mente é que é isso que tá sendo está sendo esperado dele. Né? Uh, como gerente de centro de distribuição, como coordenador de uh, de uma parte da operação, como planejador, como diretor de logística, o que quer que seja. Visão de negócio e, 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 obviamente, sempre atrás do negócio há um cliente. É, fazer essa ponte entre uh, que a operação precisa ser para é, poder satisfazer esse cliente né? e, e surpreender esse cliente é o que vamos dizer assim, é, é, é o principal, coisa que não era exigido tanto há 20 anos atrás. 20 anos Sim. atrás, você, você precisava saber de logística, ah, desde, a document, desde a parte documental e fiscal até a parte técnica e operativa, isso, né, sistemas e cálculos de estoque de segurança, não sei o quê. É? Hoje é importante, sem dúvida, é ter conhecimento disso, continua valendo, continua sendo aplicado, mas, mas não basta. O que basta é você o, o que é sufi, o que é necessário hoje é você aliar isso ao negócio, né? Uh, sempre colocando o cliente no centro. Perfeito. Tá. Legal.
1: Bom, eu adorei esse conceito que você falou aí de logística hiperflexível. Hiper Acho que isso dá um artigo de capa para revista. <risos> <risos> Ricardo já escreveu alguns artigos <risos> para a gente aí. Né, Ricardo? De Omnichannel, foi é, muito legal. É. Acho que agora a gente tem mais um. É.
0: Essa, essa é a busca de hoje. A busca, o desafio logístico hoje é a flexibilidade, adaptabilidade. É, não, super legal. Assim, eu,
1: não, eu ainda não tinha pensado é, por esse viés. E acho o conceito totalmente válido. Assim, acho que é isso mesmo. Né? É, e, e mais, né? hoje a gente tem sistemas de, de informação que, que possibilitam isso possibilita né então assim, não, não tem para que engessar. não vamos ser cada vez mais flexíveis para atender no final melhor o
0: cliente lá do outro lado né você colocou um ponto interessante né é, como é que os sistemas de informação às vezes também devem ser pensados a minha visão tá é, deve ser pensado nesse nesse conceito nessa, nesse conceito de hiperflexibilidade e adaptabilidade se você já não está sendo linear na sua topologia logística não. Então, ao mesmo o ou vertical, o que quer que seja, não seja assim também em sistemas. <risos> Porque é você vai criar toda uma rede ali flexível e você vai ficar, às vezes, preso numa vertical sistêmica que uh, pode ser boa em partes das funções e não muito boa em outras. Não. Então, ao mesmo tempo você está também criando uma topologia física flexível, uh, seja na, no físico em si, seja nos contratos, seja etc né, na, na maneira de operar e tal, em cima disso, tem que haver uma, uma topologia sistêmica também mais múltipla. Né? Onde você pode ali, é, onde você tem soluções integradas entre si e você pode brincar ali com a interação de, entre essas soluções para de fato viabilizar essa logística é. mais versátil e flexível. Né? Se você enrijece no sistema, é. você não consegue depois é. na prática né, ter é. a logística flexível como você gostaria. Então, ganho esperado não é. vem. Aquelas soluções, tipo, ah, não, esse sistema aqui vai te resolver tudo. Olha, é. eu, eu sou um pouco cético com relação a isso. Funciona em logísticas mais simplificadas. Logísticas complexas e com crescente complexidade, é, a topologia sistêmica tem que acompanhar essa a, 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 a topologia física, né? Essa Sim. complexidade da topologia física.
1: Legal. E aí você falou um pouco de, de gestão, né, Ricardo? E e um dos, dos pontos aqui que a gente conversou um pouco antes é que é, um dos seus esportes é, é o tênis, né? aliás é o meu favorito. É. É. E mais você... de jovem hoje em
0: dia. É. É.
1: E, e você disse para a é. gente que existe uma relação forte né, entre o, um jogo de tênis e, e
0: gestão. Né? Você podia explicar um pouco mais sobre isso? É porque no jogo de tênis é claro existe a modalidade de duplas e tal mas o jogo de tênis é, é muito você com você mesmo é. né? e à medida que você vai assumindo posições de gestão de gestão mais uh, mais amplas mais altas né ou, ou, ou mais complexas mais ou com múltiplas responsabilidades quer queira quer não isso não, não vale só para logística em todas sim, em todas sim. as posições de gestão a gente percebe isso a gente é. vai ficando mais solitário é. Né? É, e aí de fato primeiro você precisa uh, estar sempre muito bem consigo mesmo né mas ao mesmo tempo uh, não preso a uh, não, tomando cuidado para não ficar muito preso a vícios porque no jogo de tênis também os vícios uh, o, o o oponente no caso do tênis é né, o oponente percebe rápido sim uh, e vai em cima deles ah, né ah. uh, para para minar a sua tática de jogo e no caso da gestão, os seus vícios, as suas as, suas, as vezes, crenças, paradigmas ou coisa do tipo, eles vão, uh, se você não os desafia, eles vão eles vão com o tempo é, sub-otimizando as suas soluções, suas decisões. Uh, então, uh, eu vejo muitos profissionais uh, de supletinho acontecendo duas coisas. Primeiro, sonhando com estabilidade. Do supply chain. É. Isso cada vez, é um sonho cada vez mais, mais difícil de, é. de se materializar. Uh, e por outro lado, também, é, aplicando as mesmas soluções uh, ao longo do tempo. E, 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 e ficando extremamente fiel a elas. Tá. É, a, a arte está em você adaptar adaptar vamos dizer, a solução logística para aquele negócio e para aquele meio, como eu estava falando. Né? Isso requer... Uh, às vezes, desconstruir muitas coisas, seja na maneira como você se posiciona perante aquele negócio, naquele momento, seja também uh, referente à solução logística que você desenha. Então, uh, tá, 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 tá cada vez mais difícil você ter êxito ao longo do tempo se você fica cada vez mais rígido uh, com as suas crenças e suas convicções não, né, não. Uh, com relação ao que resolve um determinado problema então quando você se você aprende mudando muito de negócio, como da indústria para o varejo, como do varejo X para o varejo Y, indústria ah. X para a indústria Y. Você aprende a, a ao longo do tempo a fazer essas desconstruções, é, porque elas são importantes. O que valia para um determinado contexto, talvez não valerá para o seu próximo desafio. Se você fica no mesmo desafio muito tempo, você fica muito condicionado a se enrijecer. É. Se você muda de desafios você é colocado à prova é, facilmente para não adotar posições rígidas porque o, se, um sucesso anterior pode te levar a um insucesso no, no próximo negócio só porque você não teve a cabeça aberta para adaptar é, então é, a, isso torna né, a, a, vamos dizer assim o seu o seu exercício da gestão muito é, vamos dizer assim muito solitário né porque você precisa ali é, também lutar consigo mesmo, né? Ah. Com as crenças, com as crenças e com a experiência que você foi acumulando ao longo do tempo, ah. é o tempo todo. É, não é confortável. É, o ambiente da empresa, a solução logística que você tem que buscar para resolver aquele problema, é, eles mudam. É, às vezes uma mesma empresa pode mudar, né? E, e, e você, você se vê ali muitas vezes sozinho ou solitário, né? lidando com esses desafios. Então e é, e é muito é muito também no jogo de tênis né é, o, o, o é tenista mesmo. ao longo de uma partida complexa tal ele muitas vezes ele está lá só é ele que vai né, que vai, vai ter que vamos assim ter resiliência e, e comandar toda toda a tática ali contra o oponente é, o jogo inteiro ele não pode começar bem e depois né e o, e o oponente pode também fazer mudanças na tática dele você tem que se adaptando é. Então, essa, essas são as, as similaridades sim, que legal. eu vejo aí. É muito legal. E é isso mesmo. Não que do outro lado você tenha um oponente, sim, né? mas uh, no, no caso da gestão, mas você tem um desafio. Né? E, e, e o ambiente muda. E, e, e onde você se apoia? Você não pode se apoiar só no seu histórico. É. Porque o, histórico, o seu histórico pode te trair. Então, <risos> o que você tem que ter? Mente aberta, né? flexibilidade, bom senso leitura do negócio leitura do cliente como a gente como eu tava falando antes ah. é.
1: é isso mesmo e aí você já está aí sei lá 14 15 anos atuando como gestor né Sim. o que que o que que para você mudou assim de lá para cá é claro você já comentou um pouco aí dessa questão de, de precisar mudar a todo momento agora mais do que nunca ah. né mas é, sei lá a, a a questão com 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 a, com a, a relação humana mudou é o que, que mais você vê aí que que durante esses 15 anos mudaram muito aí
0: eu acho que bom primeiro né é, é, essa talvez seja um, um calcanhar de Aquiles da formação de engenheiro né? uhum. não sei que a pessoa traga aquilo naturalmente na sua personalidade a faculdade de engenharia não te <risos> não te treina muito em gestão e gestão do fator humano principalmente esse é uma esse é um, um desafio de quem de fato... Claro, existem uma série de benefícios, uh, de novo, de uma formação técnica, de uma formação mais analítica, mas ela deve, ela fica devendo é. nesse lado. Isso eu fui percebendo logo, logo, logo de começo, <risos> né? na, na, no exercício da vida profissional e foi sempre, bom, não não que também uma, uma faculdade, às vezes de um, de um outro assunto, já, já me trouxesse toda a bagagem necessária para isso. Gestão a gestão de gente, principalmente, é um desafio permanente. É. Não só por causa do próprio desafio que é né, o, o elemento humano e o quão ele é importante uh, dentro dos negócios, mas também porque, como você mesmo comentou, ele muda <risos> com o tempo. Né? Uh, engajar um funcionário, não vou dizer funcionário, vai engajar um, um colega de, de, de equipe no né, uhum. seu trabalho. É, há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, era bem, é bem diferente do que engajar Hoje, hoje, né? Ah, no, no, hoje, hoje o trabalho antes de mais nada tem que ter significância, tem que ter a significância é muito grande para quem o faz. a pessoa realmente não aguenta ficar muito tempo fazendo algo que não que não lhe dá significância. isso é ótimo, ah, é. aliás, né? é uma complexidade hoje para as empresas e para os gestores, mas é perfeito, porque é a significância que traz o engajamento, ah. né? É, a, a, não, não, não se fica mais hoje, não, não se tem mais facilidade hoje de, de manter alguém ali comprometido uh, e até engajado por conta do uh, vamos dizer assim da, da carreira, por conta do, né, do, do, das, assim, das possibilidades que ele tem dentro da empresa a médio longo prazo, uhum. uh, ou por conta do nome da empresa, ou coisa do uhum. tipo, isso tem tem tido cada vez menos valor na escolha dos profissionais em geral uh, em, em se manter engajado numa determinada atividade e primeir, primeiramente precisa ter significado e esse esse significado ele é bastante perecível né ou seja precisa uh, precisa ter ali desafios permanentes atividades interessantes um ambiente interessante de trabalho e eu acho que o desafio grande do gestor hoje é assegurar que isso aconteça permanentemente, então. porque a equipe vai conseguir produzir bem constantemente. Né? Isso não era uh, na, na cadeia de comando e controle que era muito mais comum há 20, 30 anos atrás. Uhum. É, era muito mais, eu diria que era muito mais uh, mecânica, era muito mais mecânicas as, as maneiras de você manter as pessoas engajadas e comprometidas. Né? A divisão de responsabilidade, uh, méritos progressivos, uhum. uh, vai por aqui que mais cedo ou mais tarde as coisas acontecem e tal. Uhum. E a significância da atividade tinha uma importância secundária. Tá. Porque a pessoa estava olhando mais a trajetória dela. Muitas vezes dentro da mesma empresa. E agora não. Agora tipo assim, ah, eu gosto do que eu estou fazendo, faz sentido, está é. legal. Né? Uh, e aí, aí fica realmente mais, primeiro, mais abstrato e segundo mais perecível, né? muda muda mais rápido. É. Então, aí, acho que aí está o grande desafio da gestão hoje.
2: Ricardo, uh, em tudo que você nos conta aqui da, da sua trajetória, a gente consegue notar bem duas características. A flexibilidade, tanto na logística flexível, quanto também na parte da, da evolução, de, de acompanhar e, e não seguir a regra do passado, naquela forma... A, a receita, a perdão, receita. Do, do passado. É. Isso. É, dentre essas... A, a forma de você ser flexível, de você seguir mudando, de você seguir evoluindo... Acho uma característica marcante também é de você receber feedbacks, você ter um, um feedback, absorver aquilo, entender e entregar um resultado melhor no dia seguinte. Exato. E aí na, na nossa fala anterior, você cita aqui para gente uh, e aí queria entender um pouco mais uh, o que, que esse feedback foi de fato tão importante para você na sua carreira, um feedback que você teve com o teu gestor na Ford.
0: Sim, esse foi o primeiro e mais importante mesmo. Ali eu tava 100% puro engenheiro, né? Imagina, técnico, bah, mecatrônico. mecatrônico, da USP. Bah, né? E uh, a primeira avaliação de desempenho foi uma dura realidade ali. Né? É mesmo. <risos> Eita. Né? Uh, de, de pequenas coisas que trazem grandes efeitos, que são importantes na, no ambiente de trabalho, né? para você fazer as coisas acontecerem e que não passa só pelo seu conhecimento técnico. Yeah. Né? e eu achei muito bacana da, desse meu gestor na época é, se preocupar com isso em primeiro lugar aproveitar o, não só simplesmente cumprir tabela uhum. que o RH lhe exigia ah. para reportar o, o desempenho yeah. do estagiário na época né? Sim. Uh, mas ele realmente sentou pegou o questionário que, obviamente que o, de, de referência né? que o, de avaliação né? que o RH Uh, que o RH tinha desenvolvido, era tá? um questionário bastante interessante, ele explorava diversas coisas a respeito de desde, desde uh, habilidades, ou diria competências hoje, né? Que a gente, comportamentais, quanto técnicas, para avaliar. E, uh, e esse, esse gestor levou muito a sério isso, na época. Era um gestor já experiente, já tinha seus 15 anos de carreira, e uh, entendo ali que pelo menos uns 7 anos de empresa e tal, Uh, e ele, de fato, percorreu cada cada item lá e falando usando exemplos né, usando exemplos uh, práticos e tal. E uh, foi o primeiro, na verdade, feedback 360 graus, vai, vamos dizer assim, no, no sentido do, do, dos tópicos, não, do, uhum. dos participantes, né, uhum. é, que eu recebi, é, que eu recebi na, na minha na vida profissional, lá, lá, diria acadêmica até então, né, é, E revelou muitas coisas que a gente não sabia. Precisa de alguém, às vezes, para dizer para a gente. É. Né? Porque a gente não... Se olhar no espelho e enxergar tudo, é muito difícil. Muito difícil. Né? Então, as pessoas precisam te contar isso. Isso é bom. E você, e você precisa receber isso muito bem. Que, de primeira, não foi muito fácil, não. É. Né? É. É. Mas depois, obviamente, eu sempre fui uma pessoa muito reflexiva. Ou seja, é, você pode, eventualmente, não gostar de alguma coisa que te acontece lá na hora, é, sempre também procurei ser muito controlado. Sempre, quando alguma coisa não é, quando eu não gosto de alguma coisa, é porque depois eu vou pensar a respeito, né? Então, não vou me precipitar em, em ter nenhuma reação de uma coisa que me surpreendeu
1: uhum.
0: e que eu preciso olhar ela sobre mais alguns ângulos, né, para poder tirar alguma conclusão. E foi o que eu fiz na ocasião, uh, saí meio né, meio abalado ali e tal. E, mas com uma reflexão posterior, eu falei, puxa, uh, muito do que foi falado ali, aliás, é importantíssimo uh, nesse momento, justamente nesse momento inicial da minha carreira, é. é colocar em prática.
2: Você tinha quanto tempo de Ford? Eu
0: tinha um ano. Um ano? Quase um ano, é menos de um ano. Ficou nove meses, nove meses mais ou menos. É isso aí. É, então já tinha muitos exemplos, já tinha, né? Uma série de situações e tal, você entra na avaliação dizendo assim, ah, deve ter uma coisa aqui, outra ali então tal, estou arrasando ali. Tal. De fato, porque tinham coisas, a con... os projetos estavam andando, assim do lado pelo menos do lado técnico, tudo bem. Né? Só que aí tem uma série de outros aspectos que, que ele ressaltou, me ajudaram muito. Né? Primeiro, tipo, puxa, tem, 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 tem condutas que podem valer muito bem no ambiente acadêmico né? ou entre seus colegas da faculdade e tal, é. e que não habita de trabalho, não. Né? Nada muito grave, mas tipo são coisas que minam ali né? a sua capacidade de influenciar, a sua capacidade de executar, a é. né? sua capacidade de, 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 pedir a, de pedir ajuda, apoio, né? porque ninguém faz as coisas sozinho, e etc e tal. E isso ajudou bastante. Né? Como um primeiro, vamos dizer assim... <risos> Agora, carreira depois afora, é... Existe, a, existe o que eu agradeço e o que eu lamento. Né? O que eu agradeço foram justamente feedbacks bem parecidos que em momentos posteriores tocaram em elementos que ainda precisavam ser desenvolvidos, especialmente naquela posição. Sim. E que também o, o meu gestor se levou levou muito a sério o processo assim assim comigo e com todos a, a quem ele liderava. E essa e essa profundidade sinceridade em realmente em melhorar é, o, o liderado né é, para mim foi muito positiva também então obviamente lá depois uma posição de gerente uma posição de diretor é, tive a oportunidade de receber feedbacks é, apontando muito mais onde você precisa trabalhar do que do que simplesmente cumprindo tabela ou é, ou, ou elogiando só as suas é, os seus feitos né? Meio que assim, ó, se estamos aqui para isso, se estamos aqui para fazer um feedback, vamos em cima do que você precisa melhorar. Uhum. Né? Que é isso que vai te impulsionar depois para próximo, os próximos movimentos na sua carreira. É né? um grande presente né? o feedback. Então isso foi, isso foi muito legal. Né? Aconteceu na minha carreira depois em algumas ocasiões. O que eu lamento é que foram algumas. Porque não é muito fácil ou frequente você encontrar pessoas ou gestores, seus superiores, que se dedicam a isso, como esses uh, se dedicaram. Né? E que acaba acontecendo? Você carrega os problemas consigo, sem ter uma clareza ou as deficiências ou os pontos que você precisa melhorar. Você carrega eles consigo até que apareça alguém que... Que te que fale aponte, aquilo. Né? Te fale. É. Espero que não seja muito tarde. Né? A ponto de gerar outras... Uh, outras dificuldades de digerir aquilo quanto mais frequente isso acontece mais você vai fazendo micro melhorias e evoluindo e menos traumático fica sim lá na frente então tipo uh, é, o espaçamento entre alguns desses feedbacks de verdade é, eu entendo que poderia ter sido mais eu gostaria que tivesse sido mais curto Não. porque assim você vai melhorando sem grandes degraus né Consegue evoluir é, mais. É, né? é, o degrau, quando você fala assim, puxa, realmente tem coisas aí que eu carreguei de experiências anteriores que não me falaram. O degrau, você precisa trepar no degrau, <risos> você não pode, não dá só para dar um passo. Você precisa escalar ele. Né? Tudo bem, vamos escalar, mas puxa, né, podiam ter me Podia falado isso. ter sido isso, né? menos traumático. <risos> né? É, e, e, e assim, é, então é o recado que eu deixo a todos os gestores. Né? Falei, puxa, quem, está lá, quem você está liderando está querendo e precisando uh, que você se dedique a esse processo de feedback. Né? E você, obviamente, profissional, uh, receba de, de, de braços abertos um processo de feedback. Porque, no fim das contas, é ele quem, aliando ao conhecimento técnico, e a sua, a sua bagagem técnica, experiências vividas em diversas situações, as duas coisas juntas é que vão te impulsionar. Boa. Em curto caminho para o topo, né? É, exatamente. Ricardo, e
1: em comparação com, com as empresas internacionais, né? você já teve experiências também. Você considera que as empresas brasileiras são, é, por conta de particularidades, ambientes mais livres para que o profissional possa inovar? É, ou você acha que é, a gente não tem um bom ambiente para inovação em logística? Como é que você vê isso
0: é, no, no Brasil aqui? Legal. Acho que, primeiro, entre internacionais e nacionais, o que a gente vê em geral, tá? não dá para generalizar, tá? Tem, tem, tem empresas e empresas, né? Ah, em termos de maturidade, em termos de ah, oportunidade para você, você falou, inovar ou construir e tal, mas no geral o que a gente observa é que, pelo menos na em supply chain e logística, no geral, as, a, as as empresas mais estabelecidas e normalmente internacionais, muitas delas, elas uh, elas são mais escolas mas ao mesmo tempo são escolas assim, de, em termos de referência aprendizado em cima do que já está construído o que o que trouxe a empresa até onde ela está muito legal mas elas ao mesmo tempo te uh, te limitam demais em termos de uh, de capacidade de criar e de desenvolver e tal né? você tem que Resolver os problemas ou uh, atingir os objetivos dentro de frameworks muito bem delimitados e marcados. Uhum. Ou responsabilidades também muito bem definidas. Já as empresas, uh, as empresas mais, vamos dizer assim, com menos maturidade ou com menos até menos tempo de existência e tal. Muitas delas uh, realmente são as empresas na, nacionais aqui, na, né, que, que, que nasceram e, e, e tem crescido aqui no, no mercado brasileiro. Elas, elas já já, já, já são dizer, são muito menos rígidas nesse ponto Por outro lado, elas não são uma escola de referência, vamos dizer assim, técnica Entendi tá? é, Para o profissional Agora, por outro lado, é gozado que são escolas complementares é. tá? a, a empresa Madura, ela tem uma referência técnica muito boa Ela, ela de fato, ela traz uma bagagem muito bacana para o profissional exercita ele muito pouco no ambiente empreendedor, no ambiente versátil, no ambiente de, do aqui e agora, no ambiente de colocar a mão na massa. tá? O pessoal vai é ficando muito protocolar e muito técnico. Tá. Tá? Já o, o oposto, a né? empresa menos madura, muitas delas, então, nacionais, elas ah, não são muito uma bagagem técnica, aliás, necessitam de um pouco de, de técnica para poderem, é. <risos> poderem ser mais eficientes e para poderem crescer. É, e para o profissional, uh, fica sendo uma grande escola de empreendedorismo, versatilidade, né, jogo de cintura, como se usa, né? e tal. Então, uh, tem, tem, tem um lado bom em cada uma delas e um lado que elas realmente deixam um pouco mais a desejar. Legal. Ah, então, acho que esse é, o, esse é o que a gente vê é, nas empresas. Boa. Tá? É, o legal é mesclar. Pois é. O legal é mesclar e depois encontrar o lugar que você se sente mais confortável. É claro. é, é. É, então, Mas é bom saber que Existem esses dois, uh, esses dois cenários, tá?
1: Legal, boa. Bom, Ricardo, então agora a gente vai para o quadro que a gente chama de Dicas e Impressões, para você deixar aí algumas dicas para os nossos ouvintes, tá? Então, primeiro, queria que você deixasse aí a dica de um livro. Mindset.
0: Mindset. O nome do livro. <risos> Não me lembro agora o nome do autor. Tá. Minha idade está me traindo. Mas uh, <risos> procura esse título, Mindset. Foi um livro que realmente... Uh, significou bastante para mim aí no momento legal. em que eu, eu li, foi em 2008, Bacana. que eu li ele. Ele já tem, já tem, mesmo mesmo tendo mais de 10 anos aí de, de idade eu, esse livro é muito muito pertinente, muito muito atual, tá legal. É uma personalidade que te influenciou ou algumas? É, muitas personalidades me influenciaram, especialmente aí né os os gurus das, das diversas áreas aí, administração principalmente e tal. Mas eh, eu diria que em termos de intensidade, a, a personalidade que mais me influenciou foi a Luiz Helena Trajano. Legal. Né? E tive o prazer e a oportunidade de, de interagir com ela bastante nos meus sete anos e meio, oito anos e meio, desculpe, de Magazine Luiza. E direto ou indiretamente, ou seja, no que ela, né, em tudo que ela fala, expõe e discute para a empresa, ou às vezes até em conversas one to one, é. uh, me ajudaram muito a a, 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 ser, a a ser o profissional que eu sou hoje. Que legal. Né? Então uh, foi uma pessoa que me inspirou muito em vários aspectos.
1: Bacana. Tem uma frase preferida sua que você segue? enfim.
0: Na ausência de informação, você dá muito espaço para a imaginação. <risos> <risos> boa. boa então né é, enxergue meça né é, entenda né é, informação não necessariamente precisa ser números pode ser é, observação né mas quer dizer observe veja esteja lá é, calcule veja os números né ou seja não, não fique imaginando coisas tá? especialmente no nosso setor especialmente né? no nosso setor não tá é. então cuidado com a imaginação Legal. onde tem muita imaginação tem pouca informação e aí você não você fica fica só evoluindo na base da tentativa e erro né? verdade <risos> tá bom e um conselho aí Ricardo para quem está começando o que, que você pode dizer para o pessoal é, para quem está começando eu, eu, eu realmente reforço um pouco nos pontos que eu coloquei aqui na na, na no nosso bate-papo né é, enxergue enxergue o todo sempre desde o início tá não se distraia é, com aquela atividade em particular né, que você está fazendo, ou em aprofundar demais naquilo que você está fazendo. Novas coisas mudam, você precisa ter clareza e consciência de, si, de que o que você está fazendo, de fato, está agregando valor é, para o negócio e para o cliente. Né? Não perca tempo com atividades uh, que não uh, no movimentem nessa direção. Né? Não, uh, ou seja, uh, o tempo hoje para nós, o tempo é escasso não. para todos nós. Né? Então... É, faça coisas de fato que estão trazendo significância para o negócio naquele momento, para o cliente naquele momento. É, e não fique, na verdade, perdendo tempo com atividades que podem ser até bacanas, podem ser até interessantes, muito legal, é, tal projeto ou tal iniciativa, mas se ela não está encaixada com a necessidade do negócio, do cliente naquele momento, é, não é o momento de fazê-la. Talvez mais para frente exista esse momento. Porque que a gente vê, às vezes, é, profissionais defendendo projetos, desde o momento de estagiário, ou como diretores ou como gerentes, defendendo projetos ou iniciativas na empresa que não é o momento, ou não é a iniciativa principal, não é onde se deve dedicar a maior energia naquele não. momento. Não. É, e, e o profissional tem que ter consciência disso, fazer onde é que eu posso trazer mais valor neste momento para o, o que o negócio está precisando, passando, e obviamente, então de novo, reforço que atrás do negócio sempre tem um cliente. né? é essa sintonia permanente que você tem que ter com o que você está fazendo o que é bonito, o que é necessário o que é conceitualmente legal não necessariamente é o mais valioso para um negócio ou para um cliente naquele momento
1: muito bacana
0: Ricardo, muito obrigado
1: pela tua participação
0: eu te agradeço eu adoro o teu
1: jeito de pensar, eu me identifico muito com, com as coisas que você fala e pensa então, para mim foi um prazer enorme Mário Obrigado por me ajudar a conduzir esse bate-papo aí. Imagino, foi uma
2: aula, Ricardo. Obrigado, <risos> parabéns. Marco, obrigado pela oportunidade. Valeu. Então é isso,
1: Muito Ricardo. Obrigado. Valeu. Vamos, lá, vamos em frente. É, bom, para quem está nos acompanhando, obrigado pela companhia. Lembrando que nós estamos no Spotify, no Deezer, no YouTube e nas principais plataformas agregadoras aí de podcast. E até um próximo episódio.